0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a cubrir otro tema que fue justamente sugerido por los miembros del canal. En esta ocasión vamos a hacer farmacología de levofloxacino, ciprofloxacino y las fluoroquinolonas en general. Entonces, veamos estos importantes fármacos. Esto es la farmacología de las quinolonas, lo bueno, lo malo y lo feo. Las quinolonas son uno de los antibióticos más utilizados debido a la alta potencia y alto espectro que tienen, es decir, podemos usarlo contra una gran variedad de microorganismos, específicamente bacterias, por supuesto, como los otros antibióticos que son antimicrobianos. Estos no van a funcionar contra hongos, virus o alguna otra cosa que no sean bacterias y algunos tipos de bacterias. Y los eventos adversos son raros, es decir, la mayoría de los pacientes que usan quinolonas no los presentan, pero los que llegan a tener eventos adversos pueden llegar a tener eventos adversos bastante raros que otros medicamentos y en particular otros antibióticos no comparten. Y aquí abajo tenemos por supuesto la estructura o el esqueleto del que se van a formar la gran mayoría, sino es que todas las quinolonas. Específicamente estas van a funcionar sobre el ADN. El ADN por supuesto es esta estructura helicoidal que nosotros tenemos en nuestro centro de las células. Vamos a necesitar que estas dos hebras se abran y entonces en medio podamos nosotros acoplar ciertas proteínas, cierto ARN, etcétera, etcétera, para que de ahí se sinteticen las proteínas que requieren nuestras células. Entonces, para eso se va a requerir una enzima llamada topoisomerasa. La topoisomerasa esencialmente se acopla al ADN para que éste se pueda desdoblar. Cada especie va a tener una topoisomerasa específica. Esencialmente lo que hacen las quinolonas es que se van a pegar a esta topoisomerasa específica de las bacterias, Evidentemente, no cada bacteria tiene su topoisomerasa, entonces va a depender la estructura de la quinolona que estemos usando para saber que, con qué topoisomerasa puede acoplarse. Y esencialmente cuando se acoplan a esta topoisomerasa no dejan que funcione y eso lleva a que cuando se separe el ADN para leerlo y poder sintetizar las proteínas, este quede completamente destruido y por supuesto vamos a tener la muerte de esa célula. Una vez más, en este caso estamos hablando de la muerte de las células bacterianas. Entonces son bastante efectivos por esta razón porque rápidamente llevan a que conforme la bacteria trata de seguir su proceso metabólico partiendo el ADN o cortándolo en la mitad para poder leerlo y pues, intensar sus proteínas, este queda completamente destruido ahora las quinolonas las podemos dividir principalmente en tres generaciones la primera generación que tiene a los medicamentos más viejitos que ya usualmente no se utilizan o al menos no se utilizan solos en la mayoría de los casos y aquí tenemos el ácido nalidíxico que a lo mejor lo han escuchado y lo han utilizado y la sinoxacina que este es mucho más raro de la segunda generación de quinolonas vamos a tener el ciprofloxacino y el levofloxacino de los antibióticos más utilizados y más famosos y por supuesto son muy famosos y utilizados porque son son bastante, bastante buenos. Y en la tercera generación tenemos el moxifloxacino y el gatifloxacino. Estos a lo mejor no los han escuchado tanto, moxifloxacino se usa bastante, pero especialmente en medio intrahospitalario, el gatifloxacino, especialmente en cosas oftálmicas, también un poco entre los hospitales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde vienen estas generaciones? Evidentemente en la historia estos provienen de la cloroquina que fue eh, modificada. Podemos ver aquí la estructura completa de la cloroquina, que ya sabemos es un medicamento que se usaba por mucho tiempo contra la malaria. Se puede llegar a usar ahora la hidroxicloroquina, que es una versión más nueva. De nuevo malaria, algunas enfermedades autoinmunes, etcétera. De ahí se sintetiza el ácido nalidíxico, que es esta estructura de acá. Es decir, es esto que teníamos nosotros aquí un poco modificado en los años 60. Esta es la primera generación. De ahí obtenemos la norfloxacina y la ciprofloxacina en los 70s y 80s, que son las segundas y terceras generaciones. Y específicamente podemos ver que la modificación se da en esta parte de acá. Aquí tenemos la estructura nueva, nuevo, el esqueleto, y podemos ver que de cada uno de los carbones, la modificación nos va a llevar a resultados diferentes. Si agregamos cosas en esta parte de acá, en R1, es un más potencia y farmacocinética, es decir, duran más en el cuerpo, por ejemplo. Esta otra de acá, si modificamos el carbono 2, toda la estructura de acá es a qué girasa se va a pegar y con qué tanta fuerza. Aquí qué tanto se mete en las células y qué tan fuerte se a las topoisomerasas Potencia contra gran positivos. Otra vez qué tanto se mete a las células. Este que es de los más importantes R7 es la potencia y el espectro acción y farmacocinética y de nuevo vemos que es donde se modifican la mayoría de las generaciones, lo que hace que cambie una generación a otra y lo que hace que sea mucho más potente las nuevas generaciones. Entonces, por supuesto, de la primera generación a la segunda generación, de nuevo tenemos que en R7 hay esta estructura nueva. Estas, perdón, estructuras. Esta es la segunda generación, 70 y 80s. De ahí en los 90s se sale el levofloxacino, por supuesto, ya con alteraciones más importantes en esta N que tenemos acá. Se le agregó todo un círculo de carbonos acá. Eh, podrán también notar que aquí hay incluso una cuarta generación en la que meten el moxifloxacino y hemifloxacino. Entonces, depende de la literatura, si lo viven en cuatro o en tres generaciones. De todos modos, en esta cuarta generación, que es de los 2000 al presente, por supuesto vemos que de nuevo se sigue cambiando estas estructuras, especialmente en R7. Y por supuesto nos da unas eh, quinolonas cada vez más potentes y con espectros diferentes de bacterias. Más adelante cuando veamos las infecciones tal cual vamos a ir viendo cuáles son los tipos de quinolonas que eh, benefician a cada una de las infecciones, a cada uno de los pacientes, pero bueno, con que sepan que esta eh, estructura original de los 60 ha ido modificándose principalmente en el R7 para tener las nuevas generaciones y que son cada vez más potentes y con un espectro diferente a lo que teníamos originalmente en cuanto a estas eh, quinolonas. Eh, algunas de estas se van a llamar fluoroquinolonas, por supuesto, porque tienen este fluor, de nuevo en esta R6 y eso es lo que las lleva a ser justamente fluoroquinolonas. No todos son, por supuesto, fluoroquinolonas, pero son de los que más se utilizan en la actualidad como antibióticos. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? De nuevo, como tenemos tanta flexibilidad química, hablando de estas sustancias químicas y estos medicamentos, vamos a tener justamente que tiene un espectro extendido. Es decir, originalmente, especialmente el ácido alidíxico era más bien para gram negativos, Todas las quinolonas van a compartir justamente este efecto sobre gram negativos. Sin embargo, cuando cambiamos estos R7, estas partes de la estructura, vamos a empezar a pegarle a bacterias gram positivas e incluso algunas difíciles de tratar como pseudomonas y bacterias anaerobias. Esto los hace un buen fármaco para tratamiento de infecciones de vías urinarias, desde muy leves, de nuevo con el al edíxico, hasta mucho más severas. Infecciones cutáneas, que aquí podemos tener incluso abscesos, pero también celulitis, eh, alguna otra infección cutánea. Osteomielitis, por supuesto, una infección bastante complicada, puede manejarse también con estas quinolonas. La neumonía, tanto la adquirida en la comunidad como la neumonía hospitalaria. Infecciones del sistema nervioso central. Y también infecciones por pseudomonas. De nuevo, esta bacteria extremadamente resistente y peligrosa nos puede, eh, puede ceder ante la administración de fluoroquinolonas. Incluso, por supuesto, vamos a tener que algunas micobacterias van a poder ser manejadas con este grupo terapéutico. Entonces, una vez más, de los antibióticos actuales son de los más utilizados y de los más efectivos. Y por eso es tan importante que conozcamos su uso. Ahora van a ser también diferentes en cuanto al perfil de eventos adversos. Algunos van a ser compartidos con el resto de los antibióticos y aquí tenemos por supuesto las alergias al ser sustancias tan extrañas que nuestro cuerpo no produce, puede llevar a alergias como rash, como anafilaxia. También de manera muy particular pueden llegar al paciente a tener fotosensibilidad. Y esto quiere decir que cuando ya tenemos, estamos impregnados, por así decirlo, nuestro cuerpo está lleno de estas quinolonas y nos exponemos al sol, eso puede modificar la composición de la quinolona y de algunas proteínas en el cuerpo y llevarnos a que esa luz solar, especialmente los rayos ultravioleta, nos lleven a reacciones alérgicas graves. Y es por eso y lo vamos a ver un poquito al final otra vez que cuando lo estamos tomando es ideal no exponerse tanto al sol, usar bloqueador más de lo que usamos usualmente eh, para estar muy protegidos de este potencial evento adverso que aunque es bastante raro entra dentro de las alergias severas que pueden causar las quinolonas. Como también todos los antibióticos, muy importante recordar que causan resistencia antimicrobiana, esto es en todos los pacientes, el 100% de los pacientes que utilizan quinolonas van a desarrollar clonas de las bacterias, es decir, versiones de las bacterias que tenían que se vuelven resistentes a las quinolonas. Y con el uso repetido, por supuesto ya no funciona el antimicrobiano, el antibiótico, y de la misma manera estas bacterias pueden pasar de una persona a otra. Entonces el uso, mientras más utilicemos los antimicrobianos, especialmente las quinolonas, mayor resistencia hay a estos antibióticos, hasta por supuesto que llegue el punto en el que no funcionen para nada es algo natural de todos los antibióticos. Es, por supuesto, una gran crisis que estamos enfrentando, pero, eh, por supuesto, también por eso es ideal usar lo menos posible, solo en casos indispensables, las quinolonas. Ahora, dentro de lo relativamente común también, van a causar en muchos pacientes diarrea, vómito, estos son normales, dolor abdominal, eh, gases, etcétera, etcétera. Esto por supuesto que estamos barriendo la microbiota intestinal y entonces eso nos lleva por supuesto a que el intestino no funcione de manera adecuada y que tengamos algunas complicaciones. La versión de nuevo más severa de esto afortunadamente rara es la colitis pseudomembranosa, ¿no? o sea, que es cuando tenemos una infección por una bacteria muy, muy agresiva llamada Clostridium difficile. Esta bacteria esencialmente resistente a la mayoría de los antibióticos. Y entonces, como nosotros barrimos toda esa microbiota, Invade este clostridium difícil y tenemos estas eh, infecciones que generan dolor intenso, que causan un sangrado importante, pueden causar incluso peritonitis y la muerte de los pacientes si no se detectan y se atienden rápidamente estas colitis pseudomembranosas. Y por, de nuevo, esto es algo común para todos los antibióticos que le peguen a la microbiota intestinal. Todo lo que vaya a barrer, todo lo que vaya a matar las bacterias de nuestro intestino nos pone en riesgo para una colitis pseudomembranosa. Va a causar también que aparezcan otras infecciones oportunistas, por ejemplo, candidiasis, no tanto como algunas otras, pero al pegarle a gram negativos, también estamos barriendo la microbiota vaginal eh, y por supuesto de genitales en general, y vamos a tener que la infección por cándida puede aparecer poquito después de que utilicemos el antibiótico. Ahora, de manera un poquito particular, van a empezar a causar eh, estos eventos adversos sobre sistema nervioso. Afortunadamente, la mayoría no son frecuentes, pero puede llegar a aparecer en los pacientes cosas como cefalea, vértigo, somnolencia, alucinaciones, trastornos visuales y neuropatía. Y en términos generales, aunque la mayoría de estos desaparecen cuando dejamos de administrar la, el antibiótico, es posible especialmente con la neuropatía que persistan, que duren más allá del tratamiento con el antibiótico particular. Vamos a tener también que a pesar de que la topo topoisomerasa, es decir, a pesar de que se pega la topoisomerasa 2 que se encuentra en las bacterias, en algunos casos, especialmente a dosis altas o en pacientes que tienen algunas mutaciones en sus topoisomerasas, puede llegar a, pa a pasar que se pegue el antibiótico a estas otras topoisomerasas y entonces los pacientes tengan destrucción o falta de algunas células de la sangre. Cosas como eosinofilia, que es por supuesto demasiados eosinófilos, pero especialmente leucopenia, muy poquitos leucocitos, células del sistema inmune en sangre, neutropenia, que es baja de neutrófilos, y trombocitopenia, una baja de plaquetas. Todo esto se puede deber ya sea a esta acción sobre la topoisomerasa, a algunas de estas acciones eh, o potencial de alergia que puede llegar a causar o de pequeñas reacciones autoinmunes asociadas a la administración de este tipo de fármacos. Y finalmente algunas unas muy, muy particulares de las quinolonas y por la que se caracterizan, de nuevo son raras, pero pueden llegar a aparecer, son alteraciones musculares y por esto me refiero a destrucción del músculo desde leve y entonces causa un poco de dolor o un poco de malestar hasta bastante severa, por supuesto una rabdomiolisis y lo mismo para tendones, puede llegar incluso a la destrucción de los tendones, principalmente la destrucción o el daño del tendón de Aquiles, que es el que está por supuesto en el pie, y esto puede ser irreversible. Es por esto también que nosotros o en general no se recomienda ni en el embarazo, porque puede causar una malformación de músculos y tendones en los bebés e eh, incluso en niños pequeños no siempre se recomiendan este tipo de antibióticos, no, porque se está formando el hueso, se están formando los tendones y los músculos, entonces no queremos verlos afectados por nada del mundo, entonces usualmente utilizamos otros antibióticos. No quiero decir que estén completamente contraindicados en niños, sin embargo, usualmente no se utilizan. Finalmente, eh, dentro de los más o menos frecuentes, este, tenemos algunas arritmias cardíacas, como prolongación del intervalo QT, taquicardia e hipotensión dentro de los eventos adversos que pueden llegar a causar estos grupos de fármacos. Ahora, ¿con qué no combinar? Ya sabemos que aquí en esta sección de no combinar no están completamente contraindicados, pero idealmente en estos casos no deberían combinarse con provenicidis y metidina. Estos incrementan justamente el tiempo que los antibióticos duran en sangre. Entonces verán y, y se les ocurrirá que en algunos casos muy particulares sí se pueden combinar y de hecho se usan para que se incremente el tiempo que tenemos el antibiótico. Es importante recordar que las quinolonas trabajan eh, justamente por concentración en sangre, no funcionan por tiempo. Entonces realmente no tiene tantísimo sentido incrementar el tiempo de vida, a diferencia, por ejemplo, de los beta-lactámicos, que ahí sí tiene mucho más sentido. Pero bueno, se puede llegar a utilizar y, y en algunos casos se considerará. El sucralfato y el hierro impiden la absorción justamente de este tipo de antibióticos. No dejan que se absorban básicamente, entonces estamos consumiendo sucralfato para una úlcera o hierro porque tenemos anemia o de repente nos encuentran anemia por utilizar y la baja en las células de la sangre asociadas a quinolonas. Esto va a hacer que ya no se absorba la quinolona y por supuesto no tengamos el efecto antimicrobiano. Con anticoagulantes orales pasa al revés. Eh, las quinolonas pueden hacer que dure o que incremente la concentración de anticoagulantes orales. Entonces puede, especialmente con los más viejitos, puede llegar a ser un poco eh, peligroso esta combinación. De nuevo, no está completamente prohibida, solo tenemos que ser más cuidadosos en el tema de la anticoagulación. Y finalmente, un paciente que está consumiendo esteroides, especialmente a dosis más o menos altas, esto también daño a los músculos y los tendones, entonces puede incrementar de manera importante el riesgo de estos pacientes de tener daño muscular y los tendones. Aquí también encontraremos, no hay tantísima evidencia, pero las estatinas, que sabemos que las estatinas en algunos pacientes causan dolor, causan daño muscular, entonces está activamente en investigación si la combinación de estatinas con las quinolonas puede llevar a que se incremente el riesgo de daño tanto en músculos como en tendones. Y por lo tanto digo hay que tener cuidado, de nuevo, no está completamente contraindicado. Pero si hay otra opción, idealmente mandar otra opción en pacientes que estén consumiendo esta tina. Entonces, cuando llegamos a los ejemplos, tenemos por supuesto, primero que nada, el ácido uno de los primeros, o sea da 500 miligramos cada 6 horas por 5 días. Y esto usualmente es combinado con fenazopiridina, este medicamento que pone o que tiñe la orina de naranja. Eh, y bueno, es bueno, pero de nuevo, si ya se usa en este contexto, debido a su espectro, que es mucho más limitado, Básicamente en infecciones del tracto urinario. Otro es ciprofloxacino, 500 a 750 miligramos cada 12 horas de 7 a 14 días, pero en infecciones severas, por ejemplo por pseudomonas, puede incluso prolongarse la duración del tratamiento. Algo parecido pasa con levofloxacino, que sea de 500 a 750 miligramos cada 24 horas de 5 a 10 días, pero se puede prolongar. Y estos funcionan también para pseudomonas y moxifloxacino. Este no tanto para pseudomonas, pero para anaerobios por ejemplo, sí si funciona mucho más y la dosis un poco estándar es de 400 miligramos cada 24 horas de 7 a 21 días. Finalmente, algunas consideraciones generales. Número uno, en adultos mayores o que estén usando esteroides, el paciente joven, pero con esteroides aumenta el riesgo de tendinitis y alteraciones musculares. Entonces ahí hay que tener muy bien monitorizado a ese paciente. Eh, un poquito parecido no para nada tan eh, está tan relacionado pero las estatinas podrían aquí también causarnos un poco de preocupación puede causar fotosensibilidad por lo que debe evitarse la exposición al sol, usarse más bloqueador eh, etcétera etcétera evitar en el embarazo. Por este riesgo un poco teórico, pero que está ahí de alteración al desarrollo de los músculos y especialmente de los tendones, los tiempos programados de tratamiento y dosis altas aumentan el riesgo de eventos adversos, especialmente el eh, tema de eh, justamente la degeneración, el daño muscular pero incluso en dosis bajas y por poco tiempo puede causar la colitis pseudomembranosa, que no es esta infección por Clostridium difficile. Siempre que sea posible, vamos a aislar el patógeno y hacer estudios de sensibilidad. Esto es especialmente importante mencionar con las fluoroquinolonas. Como tiene un espectro tan amplio, de pronto podemos querer mandarlas para todos sin saber ni siquiera cuál es la bacteria que tiene el paciente. Y en algunos casos esto puede ser adecuado, de nuevo como terapia empírica, pero siempre que podamos, lo ideal es aislar el patógeno, hacer una prueba de sensibilidad y utilizar, por supuesto, el antibiótico que está diseñado o que está mejor equipado para bloquear el crecimiento y la actividad de esa bacteria particular. Y finalmente los antibióticos pueden dar falsos negativos en pruebas bacteriológicas. Si un paciente, yo quiero saber si tiene una infección de vías urinarias, le pido un examen general de orina, un cultivo de orina y una sensibilidad, etcétera, etcétera. Si ya está el paciente tomando algún tipo de antibiótico o antimicrobiano puede salir falso negativo. Es decir, sale que no hay nada cuando la bacteria sí está ahí. Solamente no logra crecer en el medio porque tiene la presencia del antibiótico. Entonces, si vamos a mandar justamente las pruebas de sensibilidad, los cultivos y demás, tienen que mandarse antes de que se comience con el antibiótico. Si ya se empezó con el antibiótico, ya es muy posible que no me den las pruebas positivo. Ya no logre detectar a qué era sensible esa bacteria y, por supuesto, ya no tenga yo la terapia ideal. Entonces, primero las pruebas y después el inicio del antimicrobiano, cuando sea posible. Una vez más, si es una urgencia, si el paciente tiene sepsis, por supuesto, empezamos lo antes posible. Pero si podemos tomar los estudios, es lo ideal. Básicamente esta es la información que quería presentarles de las fluoroquinolonas. Este video justamente fue solicitado por Cindy Magaña Bobadilla. Entonces, eh, pues gracias a Cindy en particular por este video, pero también gracias a, a todos los demás miembros del canal. Específicamente este video va dedicado a Carmen González, Nayeli Adams Iturralde, Herendira López, Henry Blachke, David Sosa Mesa, Ferdinand Fernández, María Eugenia, Gelacio García, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, Alicia Pereira, Jorge sebeltrán Mike Angelo, Hernán Gustavo, Cindy Baña Bobadilla, que de nuevo fue la que sugirió el tema para este video, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Gilberto Argüeta. Les dejo también las referencias para que puedan checarlas, leer más de estos medicamentos. Evidentemente, cuando ya vayan a usar los medicamentos, hay que volver a repasarlos, volver a estudiarlos y ver para cada una de las indicaciones cuál es la dosis adecuada, cuál es la temporalidad de la prescripción, etcétera, etcétera. Gracias por ver este video y esta es la información. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.